0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Im Prinzipio. Ich bin Christelle Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch wieder dabei, Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler im Bunde. Und heute, normalerweise gibt es ja die Arbeitsteilung zwischen uns beiden, ATNT. Äh, da wir die nicht haben, haben wir einfach mal gesagt, wir nehmen das als Leitthema heute in die drei Texte. Und schreiben das so drüber, Arbeitsteilung, weil darum geht es ein bisschen, worüber wir heute reden werden.
0: Leider geht es genau in dem ersten Text, über den wir sprechen, überhaupt nicht um Arbeitsteilung, nämlich aus dem Johannesevangelium, das 14. Kapitel. Wir sind in den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Das heißt, wir sind, springen eigentlich so ein bisschen zurück in die, in die Zeit, bevor überhaupt Jesus gekreuzigt wird, etc. Also ein großer Sprung zurück, raus aus unserer österlichen Freude, äh, hinein nochmal in die Leicht depressive Stimmung des Abschieds.
1: Das stimmt. Aber es geht doch irgendwie um Arbeitsteilung. Zumindest beim ersten Satz. Man stolpert so ein bisschen bei der Lesung im ersten Vers so direkt. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt er. So, also ich soll an Gott glauben, aber ich soll auch an Jesus glauben. Und dann im Text kommt sozusagen fast eine Rolle rückwärts auf einmal. Dann kommt nämlich der Satz, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
0: Und das Ganze fängt ja eigentlich an mit, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Es ist ein bisschen so, als würde Jesus auch wissen, das ist jetzt nicht ganz so einfach mit dem Er und der Vater und irgendwie wir gehören zusammen und gleichzeitig seht ihr aber nur mich und nicht den Vater oder vielleicht doch. Also es geht darum, sich nicht verwirren zu lassen und gleichzeitig an Gott zu glauben und an Jesus Christus. Es ist aber nicht so, dass man deswegen an zwei verschiedene Leute glaubt und das ist genau das, was die Jünger an der Stelle erstmal rauskriegen müssen.
1: Genau, und wer das Johannes-Evangelium aufmerksam schon gelesen hat, merkt da auch vorher in den Kapiteln schon irgendwo, ich glaube Kapitel 12 ist es, wo Jesus ja sowas ähnliches sagt, wo er sagt, wer an mich glaubt, aber dann geht es eben anders weiter, wer an mich glaubt, wer glaubt an den, der mich gesandt hat. Da wird schon angedeutet, wie eng diese Verbindung ist. Und diese enge Verbindung wird dann ja im Evangelium am Sonntag entfaltet in so einem wunderbaren Satz wie, der Vater, der in mir bleibt, Vollbringt seine Werke. Und sagen, Jesus und Gott, der Vater, handeln zusammen. Wie einer. Und das ist das, was die Jünger kurz
0: vor Torusschluss dann auch wirklich nochmal begreifen sollen. Also, Abschiedssituation: Jesus gibt ihnen eine Art Vermächtnis mit und er möchte nochmal deutlich machen, was war denn eigentlich mein Ansatz, was war meine Aufgabe, was war meine Sendung hier in dieser Welt und mitten unter euch. Und da geht es eben genau darum, den Vater sichtbar zu machen. Eigentlich zu zeigen, wer ist der Vater und es gibt, geht gar nicht darum, Jesus in den Fokus quasi zu stellen, sondern Jesus rückt in seinem Dasein den Vater ganz in den Fokus. Und das ist eben Auftrag für die Jünger, das zu verstehen.
1: Ja, aber trotzdem kommt dann auch wieder totale Verwirrung ins Spiel, weil da kommt so ein Satz wieder hochtheologisch, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann sehr charmant, was ich sehr charmant finde, fragt der Philippus, aber, so im Endeffekt paraphrasiere ich, aber, aber, aber zeig uns doch Gott den Vater. Das ist doch irgendwie, also dann, wenn der Weg da und dann zeig ihn doch einfach. Tja, und dann kommt
0: Jesus natürlich neunmal klug und sagt, schon so lange bin ich da und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Also, er rügt ihn so ein bisschen und gleichzeitig müsste ihm auch klar sein, so ganz einfach ist es nicht zu verstehen, dass eben er derjenige ist, der ganz auf Gott hin durchsichtbar, durchscheinbar, transparent ist. Das heißt also, der in allem, was er tut, in all seinen Werken, in all seinen Worten, einfach das Wesen Gottes ähm, in diese Welt hineintragen will.
1: Und dann wieder kommt wieder so ein charmanter, pastoraler Moment, genau das, was gesagt Er rügt den Philippus ein bisschen und stellt alles so richtig und dann kommt dieser Vers 11, keine Angst, ich mache jetzt nicht direkt einen schnellen Bogen zu, so das ist mein Vers, den ich mitnehmen möchte. Aber ich finde, das ist sehr schön formuliert. Da sagt er dann, glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Und dann eben dieses Pastorale, wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Seht, dass Gott durch mich wirkt. Es hat fast was Flehentliches,
0: finde ich, dieser Anfang. Ne? Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Also Nehmt es doch so, wie ich es euch sage, vertraut mir doch. Also ist natürlich auch vielleicht dieser Situation geschuldet. Er möchte wirklich, Stichwort, euer Herz lasse sich nicht verwirren, er möchte die Jünger, seine Freunde, die Seinen, wie es am Anfang ja, dieser ganzen Ereignisse im 13. Kapitel nochmal heißt, er möchte sie nicht nur in nicht in Verwirrung zurücklassen, sondern eigentlich in einer ganz großen Klarheit für die nächsten Schritte, die sie zu gehen haben.
1: Und ich finde charmant an dem Satz, weil der Unterschied ist zwischen großen Konzepten, so fängt sie an. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin. Das ist so ein Konzept, dass er im Vater ist. Schwierig. Da kann man direkt Philosophie anfangen, Theologie anfangen, groß zu argumentieren. Aber im Endeffekt geht es dem Autor um das, was er schreibt. Das Evangelium, was er verkündet. Und er sagt, das, was da drin beschrieben ist, die Werke, das Auftreten, die Verkündigung, glaubt an das. Selbst wenn das Konzept irgendwie zu schwierig ist. Und wir hatten allen neu die Schriften, merken wir diese Definition, was heißt jetzt? Gott Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. So große Konzepte. Aber glaubt erstmal das, was euch in den Evangelien verkündet würde. Dass da jemand aufgetreten ist und, wie wir es in den letzten Wochen auch gehört haben, zum Beispiel geheilt hat. Und das kann nur Gott. Das kann niemand anderes. Niemand anderes kann in damaligen Kontext die Sünde von einem Blindgeborenen wegnehmen. Nein, das ist irgendwie mit Gott verbunden. Und hier sagt Jesus, ja in mir seht ihr Gott, den Vater, nicht unbedingt in meiner Person, nicht im philosophischen Erklären, wer ich bin, aber in den Werken, da merkt ihr doch, da ist ein mehr, da ist ein mehr als nur menschliches Getue.
0: Ganz genau, es ist mehr als das, was eben sichtbar ist und es ist auch mehr als ihr vermeintlich erstmal selber denkt, dass ein Mensch vollbringen könnte. Das ist ja das, ne? ich mache das Göttliche eigentlich sichtbar und jetzt kommt da doch noch meine eine Pointe, denn ganz am Ende des Evangeliumstextes sagt dann Jesus genau seinen Jüngern, eigentlich könnt ihr es trotzdem auch, <lacht> aber <lacht> er leitet das natürlich ein bisschen schöner ein. Er sagt, Amen, Amen, ich sage euch, das ist immer die Einleitung zu, Achtung, jetzt kommt was Wichtiges. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater und stehe euch dann bei. So muss man das ein bisschen weiterführen vielleicht. Aber das heißt, wenn ihr an mich glaubt und bei meinem bei meinem Namen bleibt, in meiner Nachfolge handelt, euch getreu meinem, meinem Mitleben mit euch weiter verhaltet und im Vertrauen auf mich handelt, dann werdet ihr tatsächlich auch das vollbringen können, was ich vollbringe. Also ihr werdet Menschen ermutigen können. Ihr werdet Menschen in ein Leben zurückholen können, vielleicht jetzt nicht im Sinne von einer Totenauferweckung, aber wieder in ein Leben einzusetzen, das sozial geprägt ist, dass Handlungsspielräume hat, ihr werdet Menschen Mut zusprechen können und so weiter und so fort. All das ist damit gemeint und es ist eben nicht nur was, was jemand kann, der jetzt ganz auch der Vater ist, weil er der Sohn ist und der das aus seinem göttlichen Wesen heraus tut, sondern es kann auch jemand wie du und ich, der aber im Vertrauen
1: auf Jesus Christus handelt und wirkt. Und was kann er? da die Metapher des Evangeliums auch noch aufzunehmen, die so am Anfang vor allem mit Zentrum steht. Er kann eben diesen Weg gehen, den Jesus sozusagen vorgegangen ist. Und das ist ein Weg, das wird uns direkt am Anfang verkündet, der führt zum Haus Gottes Vaters. Und dort sind viele Wohnungen bereit. Ein wunderbares Bild im Himmel wartet, viele Wohnungen, jeder findet seinen Platz, alles ist harmonisch, alles ist wunderbar. Und jetzt springen wir zurück in die erste Lesung. Da ist jetzt auch zu sagen, da wird das Haus Gottes gebaut, die Gemeinde entsteht. Wir sind ja in der Apostelgeschichte, ne? Wie konstruiert sich das alles? Auf einmal sind da verschiedene Gruppen, das sind die Hellenisten und die Hebräer. Aber alles ist eben nicht wunderbar, sondern wir treten, treffen jetzt auf einmal auf einen Konflikt.
0: Und das ist bemerkenswert, denn als wir zuletzt aus der Apostelgeschichte gelesen haben, jetzt in diesen Wochen der Osterzeit schon, da waren wir ja immer irgendwie in so einer Friede, Freude, Heiterkeit, alles ist super, Halleluja-Stimmung. Jetzt merken wir, naja, also wenn man die ersten Schritte miteinander geht, eben unterwegs ist miteinander, wenn man versucht, diese Werke zu vollbringen, zu denen Jesus ja aufgerufen hat, sie zu vollbringen, also wenn man selber auch versucht, den Vater sichtbar zu machen im Namen Jesu Christi, dann gibt es doch so gewisse Dinge, auf die man achten muss. Und jetzt sind wir das erste Mal wirklich in so einer Konfliktsituation.
1: Genau, wir erinnern uns nochmal ganz schnell als Ideal, alle hatten alles gemeinsam, Gütergemeinschaft, man betet zusammen, man brach das Brot zusammen. Und jetzt merken wir eben, ganz vergleichbar mit dem damaligen Judentum gibt es da zwei Gruppen. Es gibt die Hebräer, das heißt die aramäisch-sprechenden Juden, die sich zu Christus bekehrte, und es gibt die griechisch-sprechenden Juden, die sich auch zu Christus bekehrte. Aber es sind so zwei Gruppen. Und wir wissen, dass in der damaligen Zeit eben auch im Judentum diese Gruppen verschiedene Synagogen hatten. Es gab die Synagogen für die griechisch sprechenden Juden und die für die Armee sprechen. Und jetzt haben wir hier in unserem kleinen Kosmos des entstehenden Christentums genau sozusagen das Problem auch. Zwei Kulturkreise vereinen sich im Glauben an Christus, aber es gibt ein Problem. Wir müssen an der Stelle nochmal deutlich sagen, glaube ich,
0: wir haben ja nicht diese Riesengemeinden, auch wenn die Apostel uns Geschichte uns das die ganze Zeit
1: verkauft. Ne? Nach, nach Oder waren doch gerade erst 3000, die sich bekehrt hatten letzte Sonntag ja, Genau,
0: ich wollte gerade <lacht> sagen, 3000 und dann nochmal fünf und so. Ganz so ist es eben nicht. Also das macht auch den Konflikt oder verschärft den Konflikt in seiner Intensität, dass es ja ohnehin keine riesige Gemeinde ist, sondern es ist eine überschaubare Gruppe von Christen, die aber eine Differenz in sich tragen, nicht nur aufgrund der Muttersprache wahrscheinlich, aber unter anderem aufgrund der Muttersprache. Und in dieser kleinen Gruppe gibt es jetzt irgendwie schon, kriselt es oder knirscht es. Und zwar nicht so richtig theologisch. Das, dazu kommen wir dann an anderen Punkten der jungen christlichen Gemeinde, sondern es kriselt und knirscht im Alltagsgeschehen, muss man eigentlich sagen.
1: Ja, man muss sagen, am Miteinander. Und das ist dann viel wichtiger sogar als das große theologische Durchdenken, was da geschieht, sondern wie lebt, oder anders formuliert, wie lebt die frühe christliche Gemeinschaft gemeinsam ihren Auftrag auch nach innen, nicht nur nach außen, die Verkündigung. Die steht natürlich unglaublich im Zentrum. Aber hier ganz krass, die eine Gruppe sagt, ihr kümmert euch nicht um unsere Witwen, die hellenistischen Witwen. Also, da muss man auch nochmal sagen, wenn das wirklich diaspora juden sind, die nach Jerusalem gekommen waren, die einen keinen Familienrückhalt -Uh -Uh dort hatten, alt waren, Hilfe brauchten und die bekommen keine Hilfe, dann sagt ihr aber, ihr benachteiligt uns. Die anderen bekommen vielleicht, aber wir doch nicht. Und da knirscht es, weil hier irgendwie die nächsten Leben auf einmal anscheinend nicht funktioniert. Und doch eher gedacht wird, ah, hier ist eine Gruppe, die wird bevorzugt, gegenüber der anderen Gruppe, die nicht bevorzugt wird.
0: Und wir haben ja gerade noch gehört, sie hatten alles gemeinsam, ja, also dieses Grundideal, keiner soll Not leiden, jeder hat das, was er, was für ihn nötig ist oder für sie nötig ist. Und umso mehr trifft natürlich eben genau diese, diese, dieser Konflikt, beziehungsweise ja, dieser Vorwurf auch, ihr überseht unsere Witwen, ja, also ist alles gut, aber irgendwie scheint eine Gruppe hier nicht so ganz im Mittelpunkt zu stehen. Und das ist natürlich schwierig für eine Gemeinschaft, die sich gerade durch dieses genau andere miteinander, füreinander Sorgen eigentlich auszeichnen will.
1: Und ich finde, wenn man den Text hört oder liest, dann schluckt man erstmal, ne? Dann riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen, steht da in Vers 2. Was schön ist, alle werden zusammengerufen. und da muss eine Lösung gefunden werden, alle zusammen müssen diese Lösung finden. Aber dann kommt dieser Satz, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Das, auf ersten Moment liest man das so, okay, wir machen jetzt hier die große Theologie, wir die Hebräer, wir machen das ganz Wichtige und wir brauchen jetzt irgendjemanden, der so diesen Zweitdienst nebenbei macht und alles andere bitte kümmert. Das wäre ja dann so, als wären wir zu sagen würden, es gibt diese Oberklasse und es gibt die Unterklasse in der Gemeinde. So ist es aber zum Glück nicht, auch nicht im Text.
0: Ganz genau, das wird auch nochmal deutlich, weil am Ende auch äh, sichtbar wird, dass sie also weiter beim Ausbreiten des Wortes Gottes sehr erfolgreich sind. Und das bezieht sich ganz sicher eben nicht nur auf die Zwölf, sondern auch auf wieder auf die gesamte Gemeinde. Und das ist auch was, was hier im Hintergrund steht. Ja, es gibt die Apostel und die sagen, naja, also wir sind ja auch diejenigen, die Jesus live erlebt haben. Wir geben seine Worte, versuchen sie wortgetreu weiterzugeben und gerade diese Augenzeugenschaft weiterzuleben. Und es gibt andere die vielleicht gar nicht unbedingt Augenzeugen sind, wie auch immer. Das spielt aber eigentlich keine Rolle, sondern die sagen, okay, und wir nehmen uns eben dieses andere Standbein unseres christlichen unserer christlichen Gemeinschaft vor, nämlich wirklich füreinander zu sorgen. Das heißt also, die Sorge um die Botschaft und die Sorge um, um die wirkliche Christusnachfolge im Wort und die Sorge um die Christusnachfolge in der Diakonie, im Miteinander unterwegs sein, das sind quasi zwei große, Füße, auf denen dieses junge Christentum steht und man sagt halt, okay, die einen machen mehr das, die anderen machen mehr das, aber wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass es funktioniert. Deswegen ist das mit dieser ganzen Schar der Jünger so wichtig in dem Text, weil sie alle irgendwie gemeinsam handlungsfähig bleiben müssen und auch handlungsfähig sein wollen, glaube ich.
1: Und um das nochmal zu sagen, diese zwei Standbeine, die du gerade gesagt hast, hängen miteinander zusammen. Wenn wir weiterlesen in der Abbausgeschichte, treffen wir direkt Stephanus, der das mit eingeht, also durch sein Leben groß verkündigt. Wir haben den Philippus, der ja auch genannt wird, der nachher die große Mission macht. Also die Leute, so also die Leute, sagt die, die als Hellenisten hier gelten, sind auch Verkünder des Wortes. Wird gar nicht abgesetzt. Aber es ist genau das, was du sagst. Es werden sozusagen zwei Standbeine definiert, die immer im Verhältnis aufstehen. Man kann es jetzt ganz abstrakt auch sagen, so ein bisschen die Frage, okay, wie wirkt man nach innen und wie wirkt man nach außen? Und das sind Sachen, die kann man nicht voneinander trennen. Das ist das Wichtige, auch was für uns heute gilt. Man kann nicht sagen, es gibt nur die, die nach außen strahlen und die, die nur noch innen sind. Der, der nach außen strahlt, muss auch noch innen diese Liebe der verkündet, wirken. Sonst funktioniert das ganze Spielchen. Und das hier das Wichtige. Und hier haben wir eine wunderbare Lösung gefunden im Endeffekt im Text, weil was wird passiert? Was, was wird passiert? Das war auch kein Deutsch. Was passiert? Hier wird ein Gremium eingesetzt, besteht aus den Hellenisten. Ein Siebener Gremium, auch interessante Zahl. Die Apostel sind die Zwölf. Das hat eine heilsgeschichtliche Relevanz, die Stämme Israels. Die Sieben, das ist das jüdische Ortsgremium, was eingesetzt wird, typischerweise um Verwaltungssachen einzeln. Aber die stehen eben nun miteinander und füreinander ein, beschlossen, was du jetzt zweimal schon betont hast, dass ich jetzt zum dritten Mal betonen werde, beschlossen, durch die ganze Gemeinschaft der Jünger. Da trennt sich nichts, das ist ein Konflikt, aber das trennt nicht, sondern es hält zusammen es wird eine Möglichkeit geschaffen, dass den Hellenisten entsprochen wird und dass weder die Wortverkündigung noch, wie es hier heißt, der Dienst an den Tischen, die Diakonie, darunter leidet.
0: Und das Tolle, finde ich, an dieser Szene ist, wie löst eine christliche Gemeinde einen Konflikt, eine Situation auf, die an der sie auch zerbrechen könnte? Sie löst sie auf, indem alle zusammenkommen und tatsächlich, indem man diejenigen befragt, die wissen, worauf es ankommt. Denn die Auswahl treffen die Hellenisten. Die Auswahl treffen nicht die Zwölf. Oder die Auswahl trifft die Gemeinde als Ganze, aber nicht die Zwölf. Die Zwölf tun das, was, wozu sie quasi in Anführungsstrichen beauftragt sind. Sie geben tatsächlich so Beauftragungen weiter, wie sie sie selbst empfangen haben. Das heißt, als dann irgendwie die ganze Gemeinde das super findet und dann die Leute auswählt, Stephanus und so weiter, dann treten die vor die Apostel hin und die Apostel legen ihnen die Hände auf, zum Gebet und Untergebet. Aber die Auswahl treffen die Menschen, die wissen, was es braucht bei den Menschen, die sie auswählen. Also es ist irgendwie nicht so eine, so eine Grundidee, ähm, wir nehmen mal die, die die schönsten Nasen haben oder die, die die schönsten Gewänder tragen oder die, die sich am eloquentesten ausdrücken, sondern wir wählen die, die wissen, worauf es ankommt. Und das ist irgendwie was, was natürlich eigentlich immer wieder, wenn man es hört, der Kirche den Spiegel vorhält, ähm, weil natürlich eine Auswahl so heute an wenigen Stellen, glaube ich, nur stattfindet, dass wir Menschen genau auf die Aufgabe hin berufen und auch von denjenigen berufen lassen, die diese, die diesen Dienst brauchen.
1: Oh, es ist aber drastischer zu sagen. Ich hätte auch denken können, ne, dass die Zwölfer einfach gesagt hat, so, wir brauchen jetzt jemanden, die, die linientreu sind und die uns keine Probleme machen. Wir nehmen die, 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 die die Person und das war's. Und da merkt man im Text, wenn man genau liest, etwas ganz Radikales, was uns schon den weiteren Weg der Apostelgeschichte hin zu Paulus und darüber hinaus unsere Christenheit führt. Weil die Personen, die hier aufgezählt werden, ganz fremdlingende Worte auf den ersten Moment, Nikanor, Timon, da begegnet uns auch ein Nikolaus. Und da wird zugefügt, Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Das ist genau das. Also einer, der nicht Jude war, aus Antiochia. Antiochia ganz prägt nachher für Paulus Theologie und alles, was dann folgt. Und hier deutet sich schon an, hier öffnet sich schon was. Und das zum Beispiel wäre vielleicht gar nicht möglich gewesen, wenn das Zwölfergremium nur nach seiner Fasson gesucht hätte. Weil hier wird ganz, ganz deutlich, hier wird ein Proselyt berufen, weil eben die Gruppe der Hellenisten, da eine Person gefunden hat, die für sie wichtig ist, obwohl das ist das Wichtige, man muss hier Kontext filmen, obwohl sie ein Proselyt war.
0: Und was wir hier erleben ist eben die ganze Gemeinde, die sich vielleicht ausdifferenziert in unterschiedliche Aufgabenteilungen, aber die ganze Gemeinde steht tatsächlich in der Nachfolge Jesu Christi. Sie lebt diese Nachfolge Jesu Christi und sie trifft gemeinsame Entscheidungen und damit nimmt sie auch etwas wahr, was sie gemeinsam haben, nämlich die Würde und Verantwortung, die aus dem Ruf in die Nachfolge hervorgegangen sind. Und damit sind wir tatsächlich dann noch bei der zweiten, also bei der, no ja doch, ich wollte sagen, bei der Neutest Lesung, aber das ist in der Osterzeit Quatsch. Bei der zweiten Lesung noch aus dem ersten Petrusbrief, die ähm, diesen Sonntag ein bisschen eingängiger ist als vielleicht in den vergangenen Sonntagen. Denn wir sind bei diesem wunderbaren Bild ähm, oder bei dem wunderbaren Text, der endet mit einem wunderbaren Text, den man auch schön mit Tauffeiern äh, lesen kann. Ihr aber, also ihr alle, seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen
1: hat. Und da schlägt mein alttestamentliches Herz natürlich direkt hoch, so, königliche Priesterschaft, das ist aus dem Exodus-Buch, so wird Israel beschrieben, dass eben das ganze Volk aus Priestern bestehen soll. Und dass das eben ein Volk ist, dass das Eigentum Gottes ist. Das ist auch Deutonomium vor allem eben das Eigentum Gottes ist ein großes Volk. Hier wird sehr viel angespielt eben auf Israel-Theologie, auf Auserwählung und das wird zugespitzt eben auf dieses ihr. Und das ist für uns beide, das haben wir im Vorgespräch ein bisschen gesagt, eben eine wunderbare Brücke aus der ersten Lesung. Wir haben bei der ersten Lesung die ganze Gemeinde, die zusammen eine Entscheidung füllen, äh, fällen muss, weil es einen Konflikt gibt. Und das, diese Entscheidung fällen sie eben zusammen. Gemeinsam, weil sie eine Schicksalsgemeinschaft sind. Hier wird ausgerückt ein Volk, Eigentum Gottes, weil sie gemeinsam auf diesem Weg sind. Und gemeinsam eben auch die Probleme, die auch intern entstehen, durchgehen müssen und lösen müssen. Und dann kann man poetisch überschwänglich sagen, wenn das klappt, dann wird Gemeinde wirklich zu einem geistigen Haus aus lebendigen Steinen.
0: Denn das ist das zweite große Bild aus diesem Text und das ist sicher auch vielen von euch bekannt. Ähm, der Autor des ersten Petrusbriefs sagte, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen ha Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft. Also lasst euch aufbauen heißt auch, ähm, ihr müsst es gar nicht nur alleine tun, das heißt, es gibt etwas, das euch zusammenhält. Das Johannesevangelium wird dann wahrscheinlich von dem Beistand sprechen, den Jesus und der Vater senden. Also lasst euch aufbauen heißt... Ähm, sucht nicht selber auch danach, wie es vielleicht nur geht, sondern ähm, lasst euch auch leiten, lasst euch lenken vom Geist Gottes. Das steckt hier, glaube ich, mit drin. Aber wichtig ist eben, lebendige Steine, die gebaut, aus denen hier etwas gebaut wird. Und nur gemeinsam bilden sie dieses Haus. Und beim Haus sind wir schon wieder im Evangelium mit dem Haus mit den vielen Wohnungen. Genauso soll die christliche Gemeinschaft ja auch sein. Ein Haus, ein dynamisches Haus, in dem... Wohnungen entstehen und auch für viele Platz ist und für viele auch Wohnung ist, auch für die Witwen der Hellenisten, wie uns die erste Lesung gezeigt hat. Also da kommen die drei Texte eigentlich wirklich schön zusammen, in zwar ganz unterschiedlichen Bildern, aber in der Idee, dass diese Gemeinde wirklich als Gemeinschaft, jeder mit seinen Dingen, auch mit seinen Aufgaben, nur diese Werke vollbringen kann und nur gemeinsam wirklich auch selber den Vater sichtbar machen kann, so wie Jesus ihn eben sichtbar macht.
1: Und da ist genau mein Anknüpfungspunkt für den Vers, den ich mitnehmen möchte in diesem Sonntag, weil ich möchte noch ein bisschen verweilen bei dem Bild von dem, von dem lebendigen Stein und den lebendigen Stein. Weil in der zweiten Lesung werden wir aufgerufen, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Dieser lebendige Stein ist Jesus Christi. Lebendig ist dieser Stein, weil er auferstanden ist. Er ist wahrlich lebendig. Das Motiv Stein verwundert erstmal im ersten Moment. Stein ist nicht gerade so voller Leben und nicht gerade etwas Bewegendes. Aber dann entfaltet der Text eben, also beziehungsweise die zweite Lesung, dieses Motiv eben mit vielen alttestamentlichen Anspielungen, die im Endeffekt alle sagen möchten, dass in Jesus Christus ein Fundament gelegt wurde für die entstehende christliche Gemeinschaft. Und dann kommt ein Riesensprung, ein unglaublich großer Sprung, weil das Motiv lebendiger Stein kommt in Plural. Dieses Jesus ist der lebendige Stein, Jesus ist das Fundament, auf dem alles aufgebaut ist. Und dann kommt auf einmal, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Das sagt nichts anderes als, ihr seid das Fundament dessen, was jetzt aufgebaut wird. Ihr seid auch das Fundament. Ihr seid durch euer Leben, durch eure Verkündigung, durch, durch euren Dienst an den Tischen, durch eure Nächstenliebe, diese lebendigen Steine im Hier und Jetzt und auf, euer, auf euren Glauben, auf euer Tun, baut sich das auf, was wir heute Kirche, Gemeinde, Christenheit nennen. Und dann gibt es viele andere Bilder, die ihr gesagt würdet, heilige Priesterschaft, mal so geistig Opfer bringen, etc. pp. Aber das mal sacken zu lassen, in einem Satz hören wir, Jesus ist der lebendige Stein, das Fundament von allem, und im nächsten äh, auch ihr seid Lebendige Steine. Auch ihr seid das Fundament. Auf eine andere Art und Weise, aber genauso fundamental wichtig. Fundamental tragend. Und das, diesen Sprung zu bedenken am Sonntag, das, ich wollte sagen, das ist eine Herausforderung, das stimmt auch. Aber ich wollte einen Bogen nehmen zu dem Satz, dass dieses Gedenken Denk darüber möchte ich mitnehmen in den Sonntag.
0: Vielen Dank. Gut, dass du deinen Vers schon genannt hast, denn meiner springt noch mal ein bisschen raus, fast aus dem, was worüber wir erzählt haben. Aber ich mag unglaublich diesen ersten Vers des Evangeliums, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Aber vor allem dieser erste Teil davon, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Ähm... Das ist ja gar nicht so leicht oftmals als gläubiger Mensch, das Herz nicht verwirren zu lassen. Nicht nur, weil es gar nicht so unterkomplex ist, was wir alles so glauben. Ne? Ich sage nur, wer mich sieht, sieht den Vater und so weiter und so fort. Ein lebendiger Stein, viele lebendige Steine, das ist jetzt alles nicht nur easy. Ähm, aber ähm, Jesus ermutigt seine Jünger und damit am Ende ja auch mich tatsächlich, eine Linie da drin zu finden. Also ich verwirre mich nicht, ja, wenn ich eine Linie darin finde und wenn ich einer Linie folge und die Linie, die er aufzeigt, ist eben, glaubt an mich und glaubt an Gott. Das heißt, wo ist der Fixpunkt und wie schaffe ich es, den immer so im Blick zu behalten, dass trotz aller Verwirrungen, aller Konflikte, trotz vielleicht auch allem Wanken, ob man selber wankt oder ob das ganze Gebäude wankt, das kann ja auch passieren, aber dass in all dem ist eine gewisse ja, Stabilität gibt, das spielt also dann doch irgendwie auch in das Fundamentbild mit rein und ich mich irgendwie eben nicht verwirren lasse, auch nicht auseinander dividieren lasse innerlich, sondern für mich einen roten Faden finde im Glauben, ähm, etwas finde, wo ich sage, da kann ich treu zu stehen und vielleicht sind Dinge darum herum auch variabel und vielleicht braucht es für bestimmte Sachen auch immer wieder neue Lösungen. Das zeigen uns die Texte ja auch immer wieder, aber ich brauche diesen roten Faden und wenn ich an dem festhalten kann, an dieser Grundidee, es geht um Gott und es geht um Jesus Christus, dann kann ich eigentlich nicht so sehr ins Wanken geraten, dass ich mich verwirren oder zum Einsturz bringen
1: lasse. Wunderbar. Danke für deine Worte, Christel. Ihr merkt, wenn man die Texte liest, da sind viele Klassiker drin. Ne? Haus meines Vaters mit vielen Wohnungen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir reden, haben geredet über den Dienst an den Tischen, von der heiligen Priesterschaft, ein geistiges Haus, alle also diese Klassiker sind schön und gut, aber wir wollen gerne wissen, was für euch wichtig ist. Wir laden euch herzlich ein, unter dem Podcast, den ihr hört, egal auf welcher App ihr hört, unten in den Show Notes findet ihr einen Link zu dem Facebook-Post, wo wir diesen, diese Folge veröffentlichen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns und allen anderen teilt, welcher Bibelvers für euch besonders wichtig ist. Das kann einer der Klassiker sein, das kann jeder andere Vers sein. Es geht nicht darum, welcher Vers es ist, sondern das euer Vers ist und wir sind gespannt auf eure Auswahl und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne schreiben, warum. Das ist natürlich gerade das Besondere am Bibelvers teilen, dass man auch Glauben teilt, indem man begründet, warum ein Vers besonders wichtig für einen ist. Dazu herzliche Einladung meinerseits
0: und dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Freude beim Bibelentdecken und bis zum nächsten Mal.